0: Nota de la autora, en las siguientes páginas se combinan testimonios con memorias, se hace uso de herramientas de ficción para hablar de una brutal realidad, el paseo por los distintos géneros literarios tiene como destino recalcar un mensaje, a las mujeres nos están matando en México. Karen Villeda, editora digital de la revista Este País, a la fecha ha publicado dos libros para niños, cinco poemarios y dos libros de ensayos. Con su libro más reciente, editado en Almadía, Vicegrado, obtuvo el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2017. En 2015 participó en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, y en 2018 fue escritora residente en Vermont Studio Center. En www.poetronica.net dialoga con poesía y multimedia. Agradecemos a la editorial Turner eh, la maravillosa edición de Agua de Lourdes. Vamos a platicar de Karen y de muchas mujeres que han sufrido violencia. Bien dice la autora, ya basta ante este escenario que nos compete a todos. Los estantes de la biblioteca se iluminan cuando el bibliotecario tartamudea para intercalar sus libros y seleccionar el libro de esta nueva crónica de lecturas. Hola RKA Radio y Padre Rock Radio. En confinamiento lector, desde Tulti Rock. Les advierto que hoy platicaremos de un tema duro. Nos visita Lourdes para darnos un testimonio difícil, pero que es necesario de escuchar. Hoy nos visita Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, libro de ensayos de Karen Villeda que juega con la ficción y la realidad. El libro está editado en Turner Noema. Pónganse cómodos que... Juancito Nicolás, el bibliotecario tartamudo desde Tulti Rock, va a platicar de un tema difícil que ni un coronavirus ha podido parar. La violencia contra las mujeres en nuestro país. Sean bienvenidos. Este libro, a modo de diario, ficción y ensayo, habla de muchas Karen, de feminicidios, de, de cómo el feminicidio o los crímenes pasionales es el recurso más fácil ...para destrozar la vida de, de las mujeres... ...su integridad en peligro... ...existe mucho miedo en las mujeres... ...incluso hay una nota desgarradora... ...en estos días que publica Brenda Lozano... ...feminicidios en la pandemia... ...en donde dice... ...en México son más los casos diarios... ...de violencia contra las mujeres... ...que los diagnósticos de coronavirus... ...qué noticia tan terrible, tan fuerte... ...las mujeres tienen miedo... ...y también tienen culpabilidad... ...son discriminadas... ...la impunidad siempre está presente... ...cuando ellas denuncian violencia de género... ...siempre es el recurso más sencillo... ...ustedes provocaron, ustedes incitaron... ...este testimonio de Karen Villeda... ...nos va llevando a, a conocer estas muertes... ...inicia con, con Karen en, en un hotel en Tlalpan... ...en donde este libro inicia a contar... Eh, ...lo que sucede en ese, en ese hotel... Y en donde Karen ya no está viva y en donde Karen Villeda inicia esta búsqueda, eh, esta investigación sobre qué ha pasado con estos casos y cómo han quedado impunes. Hay muchas Karen en nuestro país y siguen sin tener una respuesta a su llamado de justicia contra su vida. La Declaración sobre el feminicidio tiene 10 años. En 2008, la cifra de feminicidio se duplicó en el país respecto del año anterior. En algunas entidades, como el Estado de México, las cifras se han duplicado, ya que en seis meses se tienen reportadas 80 mujeres asesinadas, que es casi el mismo número de casos registrados durante el año pasado. Sin embargo, la entidad no ha, no ha ratificado aún la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Los ministerios públicos y los jueces no cuentan con más elementos para girar órdenes de protección hacia la mujer. Un libro prodigioso, fuerte, severo, en donde Karen Villeda nos va llevando por muchos testimonios con datos, con datos duros. Es una investigación documental importante que va a las fuentes con información fidedigna para hablar de este tema. El libro también es conmovedor. Al escuchar la historia, a la, las historias, uno se conmueve, se le enchina la piel. Es un libro fuerte, severo y necesario para reflexionar lo que representa ser mujer en la actualidad mexicana. Eh, las mujeres hoy se cuidan entre ellas, tienen sus códigos para cuidarse cuando van por la calle. Eh, se avisan, se notifican a través de, de los Whatsapps. Estoy en casa, estoy bien. Y, y qué terrible... Estar en esa situación de, 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 de vivir con miedo en la calle, de no salir en la noche con la confianza de que van a poder regresar, las están matando y es muy grave que esto, que esto siga sucediendo en, en nuestro país. miedo a esta ciudad, ¿no? Le digo a mi amiga y responde, no lo sé, pero a mí también me da miedo. México, 5 de enero, F. Los homicidios de dos modelos extranjeras que se anunciaban en un sitio de Escorts han encendido las alertas de la trata de personas en México, donde organizaciones civiles denunciaron que las autoridades se niegan a reconocer la existencia de dicho delito. Muerte de una modelo argentina investiga una red de trata. Estas redes de delincuencia terribles, que están conectadas, interconectadas en todo el mundo, este, siguen, siguen presentes, siguen vigentes, siguen impunes. Mi cuerpo, el de ella, el cuerpo de Karen, nuestros cuerpos... Pliegues externos, cuerpo de mujer sin mujer, mi cuerpo, el de ella, nuestros cuerpos. Ellos son los cuerpos de nosotras, todas las mujeres tienen miedo. Cuerpos sobre el asfalto, cuerpos en los semáforos, vagina sin mujer, genitales, órganos reproductores. En la parte 2 de este libro, Karen Villeda habla de lo que es ser mujer en Tlaxcala. Karen, 2003. Cuando me fui de Tlaxcala, cuatro municipios eran identificados como la zona de trata de personas. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Después, en 2014 ya eran 35 municipios. El 30 de julio de 2018... En 46 municipios de esta entidad existen familias completas que se dedican a crear y fortalecer redes de captura, traslado y explotación sexual de menores de edad en el país y en el extranjero. Tlaxcala se conoce también como la cuna de la trata de personas y Tenancingo, un municipio al sur de la entidad, es pionero en el reclutamiento, la venta y la explotación sexual de mujeres. Incluso se conoce la ruta Tenancingo-Manhattan y se cuenta que es imposible entrar al municipio. Está cercado, protegido para realizar esta trata de mujeres, esta trata de menores que ya es de carácter de exportación. <risa> I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. La historia de Tenancingo eh, es de una comunidad dedicada a los textiles, a la elaboración y a la venta y al comercio textiles que de pronto se dejó de impulsar, quedó parada, se abandonó ese, ese trabajo y entonces ahí los trabajadores empezaron a, a tener muchas dificultades. Como que separó el tiempo en Tenancingo y quizás esta sea una de las hipótesis para empezar a generar esta comercialización de la mujer, esta, la creación de esta figura para controlar a las mujeres, violentarlas y ahí iniciar esta, esta, esta transacción y convertirse en lo que hoy es Tenancingo. Hay datos fuertes que vienen en el libro. El 30 de enero se informó que en el estado de Michoacán detuvieron una banda originarios de Tenancingo. El 16 de marzo, la Procuraduría General de Tlaxcala desmantela una banda dedicada a prostituir mujeres en el municipio de Apizaco. El 7 de julio, policías judiciales detienen a Omar Capilla Mastranson, más San Pablo del Monte Tlaxcala. El 14 de septiembre, elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron a tres. Y aquí surge esto, que es verdaderamente terrible. La figura del padrote se gesta en la coyuntura económica. Con el paso de los años termina siendo aceptado por la comunidad y por consiguiente valorado como una figura de prestigio insertada en el poder. Porque está involucrado con la política y con la corrupción local, estatal y hasta mundial. Es decir, hoy el padrote, eh, la figura del padrote, exportada de Tenancingo, es conocida en todo el mundo. <Susurra> Ninguno de nuestros 32 bellos estados salió librado aguascalientes violó a su sobrina porque se le hizo fácil baja california desapareció junto con su hija a la menor la hallaron deambulando a la madre muerta baja california sur hayan violada y asesinada a niña reportada como desaparecida un familiar fue detenido campeche violó a niña y a la madre de esta dejó embarazada a la menor chiapas Muere bebé de 7 meses víctima de una violación. Chihuahua: matan en hospital a doctora de 8 meses de embarazo, dejan cadáver en el baño. Ciudad de México: invita a beber a una joven, la mata y la corta en pedazos. Coahuila: la jovencita perdió la vida a manos de su esposo, todo porque le reclamó que llegara borracho. Última: a su esposa, agrede a sus hijas y después se quita la vida. Durango. Dejó que su pareja violara y matara a su bebé. Estado de México. Prefiero que mis perritos se coman la carne a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Guanajuato. Madre sacó a su hijo de un anexo. Llegan a casa y la mata a golpes. Guerrero. Violan y privan de la vida a una menor de 15 años. Hidalgo. Matan a su esposa porque llegó a su casa de madrugada. Jalisco. Hayan muerta en el semejo a su hija de 14 años. Michoacán violó y mató a una bebé de 11 meses. Morelos matan a universitaria y la meten dentro de un baúl. Nayarit fue a visitar a su novia, la mata y luego se suicida. Nuevo León mató a su novia embarazada porque pensaba que el bebé que esperaba no era suyo. Oaxaca acudió con brujo para saber quién le había robado una memoria USB y terminó violada, Puebla no soportó que su novia lo terminara y le arrojó ácido en la cara, Querétaro encuentran cadáver de mujer con un bebé en brazos, Quintana Roo metió en la cajuela a su auto a su novia tras una pelea, San Luis Potosí secuestró, violó y embarazó a una niña de 12 años, Sinaloa la mató su suegro a balazos, Sonora, Matan hachazos a su esposa mientras dormía. Tabasco. Violan y matan a una anciana dentro de una iglesia. Tamaulipas. Mató a universitaria. Era su primo. Tlaxcala. Hayan mutilada y calcinada a joven de 21 años reportada desaparecida. Veracruz. Fue una entrevista de trabajo y desapareció. Ayer la encontraron sin vida. Yucatán. Mató a su pareja de 16 años y dejó el cuerpo en un terreno baldío, Zacatecas, Cintia se dirigía a su escuela, pero nunca llegó. Su cuerpo fue hallado en un arroyo. Agua de Lourdes, de Karen Villeda, es un libro que aborda y documenta dos situaciones actuales y preocupantes en nuestro país. La violencia brutal a las mujeres y la trata de ellas, menores y mayores de edad. En Tlaxcala quizás sea una herencia ancestral. El último gobernante indígena, se dice, tuvo más de 500 mujeres y concubinas. Vaya herencia. En este país el modelo de masculinidad se refiere a, se justifica y promueve la actuación del machismo, de los padrotes, de hombres que generan dinero, que, que, que son bien pagados, que tienen una posición importante en muchas empresas y en muchas cuestiones laborales y que en lugar de mejorar las relaciones y los afectos con las mujeres, de pronto practican la misoginia. Hay muchos tipos de violencia contra las mujeres. En este libro destacan la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual. Cualquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. ¿Quién no conoce casos de amigas que literal y realmente te lo cuentan? A mí me han pedido las nalgas para mejorar en el trabajo. Este libro se terminó de escribir el 25 de noviembre de 2018. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con eso, ojalá que el libro sea leído y reflexionado en todo el mundo. Este episodio cuarto es a petición de RKA Radio y Pirate Rock Radio para el Mundo. El bibliotecario Tartamudo agradece el espacio a estas crónicas, a estas lecturas y solo pide que ya no haya violencia contra las mujeres. Hoy es 30 de mayo... Seguimos en confinamiento lector y bueno, nos viene un reto importante en el mes de junio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.
1: En las afueras de Guarez, con mis pantalones mugrosos, con un cirio en las piernas y los ojos llorosos, porque te busqué afuera de la. Faz. Estabas desesperada por el amor de ese infiel. Eras la niña perdida, lejos del oropel. Dice el chofer que en la bruma te vio, que en la arena y la espuma tu cuerpo o en las afueras de Juárez tengo el corazón hecho tierra tengo el polvo de huracán de sus tiras cabrones afuera del Funeral. Sé que viaja sola en un camión de la ruta local. Y que tu cara la esperanza, lejos del boulevard. Afuera en los suburbios mi carnal cuando pasabas por el yonqui cerca de ese congal donde bailaba mi prima esa niña tan bella como el trigal yo sé que no confías en nadie bella mujer que aquí en la noche desnudo desaparezco también en las afueras de Juárez con mis pantalones mugrosos con mi voz de aguardiente tu amor en la piel, sé que ahora estaré solo escuchando tus canciones, mirando desde la ventana, la ruta que sepa, también me sabe la dura de mis valedores la tira pregunta a qué hora pasan los camiones y yo deambulando por los llanos del mundo en las afueras de Juárez con mis pantalones mugrosos en las afueras de Juárez, en las afueras de Juárez, en las afueras de Juárez, en las afueras de Juárez. ando para ir rock radio